0: Radio Martí El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, Cuba. Las 24 horas del día Radio Martí, Radio Martí Por los 11.80 AM Por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta. Y a través de martinoticias.com Radio Martí, siempre contigo
1: Y es con 30 minutos, tiempo de noticias en Radio Martí. En las informaciones, residentes de La Habana denuncian la mala calidad del agua potable y las inadecuadas labores de mantenimiento de la empresa Aguas de La Habana. Iber Pacheco ofrece el siguiente reportaje.
2: Los reclamos a la empresa estatal Aguas de La Habana por parte de residentes en la capital cubana son diversos, aunque la entidad asegura en sus redes sociales que se intensifican las labores de mantenimiento o tareas de saneamiento. Heise García, residente en la calle Leonor, esquina Carvajal, municipio Cerro, explicó a Martín Noticias que quienes viven en la zona detectaron en días recientes un exceso de cloro en el agua que entraba por la tubería. Todos estamos con catarros, debimos de Tú abrías la pila de la casa tú tenías que estar salir para la calle porque el cloro te asfixiaba todos los vecinos tienen ropa decolorada completamente, que la sacamos y te la enseñamos, a ellos mira es un problema de cloro excesivo que era la ropa mi, mi nieto cuando se ponía el agua en la boca para lavarte los dientes abuela me quema, hacía o sea, como seis meses ya eso había ocurrido, ya habían venido habían bajado el cloro según García, Aguas de la Habana acusa a los vecinos de haber hecho una instalación ilegal y es por eso que les llega el agua clorada, algo que asegura desconocen. Si hay una cometida, te digo, que hizo hace muchos años, que nadie, nadie la conoce, todo es meter miedo, el miedo de que no, te quitamos el agua. Vecinos del edificio número 112 de 24 apartamentos, ubicado en la calle Villegas, en la Habana Vieja, se han de la empresa estatal ocasiones afirmaron a Martín Noticias, ya que tras labores de reparación en las tuberías realizadas en el año 2000, la entrada de agua del edificio fue ubicada a más altura que la de otros edificios aledaños, sumándose a esto que el inmueble número 112 queda en la parte más alta de la cuadra. Nos explicó uno de los residentes que se identificó como
0: Víctor. Pusieron una red nueva completa, yo estaba trabajando en ese momento, cuando logré llegar ese día caminando lo paso por el frente al hueco, veo los estudios, uy porque esto lo pusieron tan alto, caballero pero no había nadie en el edificio, nosotros aquí afuera que dijera pero porque la mía por encima de las demás entonces cuando yo cojo pues, pusimos el ladrón y llevamos por la mitad de la internas pero hacía más de doce días que esa tubería estaba seca.
2: Intentamos contactar con la oficina de Aguas de la Habana en La Habana Vieja, pero no respondieron nuestra llamada. Según Víctor, solo entra agua a la cisterna del edificio cuando el personal de Aguas de la Habana abre lo suficiente. Unos registros ubicados en Prado.
0: Pero sí si sé que es Aguas de la Habana porque son los con los que hemos hablado de este tema. Y entonces ya le digan que no, 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 eso siempre se abre igual, no, compañeros, si siempre se abre igual. O siempre tuviéramos o nunca tuviéramos. La altura de la tubería nos descarga. Es una cosa que depende de quien le dé la vuelta a la llave, imagínese usted.
1: Ybet Pacheco, Martín Noticias. El exguerrillero Salvatore Mancuso fue extraditado por Estados Unidos a Colombia. La agencia FP tiene declaraciones del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, Daniel Gutiérrez. El antiguo jefe militar Salvatore Mancuso fue encarcelado el martes en Colombia tras pasar
3: 16 años detenido en Estados Unidos y comprometerse a revelar la verdad sobre los sangrientos escuadrones de ultraderecha y sus vínculos con políticos. Va a estar ubicado en el pabellón de extraditables, que se encuentra en la prisión La Picota, en una celda independiente, aislado. No va a tener comunicación con otros internos, ni tampoco con funcionarios de la guardia.
0: Pero cuando llegue a Picota va a estar ubicado en el pabellón de extraditables, va a estar aislado una celda de 3x4 aproximadamente, las dimensiones eh, donde va a estar únicamente él en esa celda, eh, pero esa celda está ubicada en el edificio o en la estructura donde está el pabellón de extraitables.
3: Considerado como uno de los señores de la guerra más poderosos de los años 90 y principios del siglo XXI, el colombiano italiano llegó más temprano deportado en un avión y fue recibido por la autoridad migratoria en calidad de gestor de paz por decisión del gobierno del izquierdista Gustavo Petro. Conocido con el alias de El Mono, Mancuso aún tiene cuentas pendientes con la justicia colombiana por cientos de desplazamientos, desapariciones y homicidios cometidos por las Autodefensas Unidas de Colombia, la asociación de escuadrones que enfrentó a las guerrillas de izquierda. El gobierno de Petro lo designó como gestor de paz a mediados de 2023, en medio de conversaciones que el Ejecutivo adelanta con varios grupos armados, entre ellos herederos del paramilitarismo como el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En su momento, el Ministerio de Justicia aseguró que el nombramiento implicaba su liberación. La defensa de Mancuso ha dicho que su apoderado correría un riesgo
1: extraordinario en el sistema penitenciario de Colombia, el director interino de La Voz de América ha denunciado a Irán por condenar en ausencia a varios periodistas persas de la emisora por presunta propaganda antigubernamental con penas no especificadas. Las condenas fueron reveladas la semana pasada cuando el grupo de hacker Edad Ali publicó documentos en los que un tribunal revolucionario de Teherán dictó veredictos de culpabilidad contra una decena de periodistas persas de La Voz de América y otros medios de comunicación occidentales en un juicio secreto celebrado en el 2022 en una declaración el martes el director interino de la emisora estadounidense no gubernamental John Glibman dijo esas acciones de Irán son típicas de un régimen que no valora los derechos humanos ni el estado de derecho son intentos apenas velados de detener el libre flujo de información hacia Irán, por lo que el servicio persa de la Voz de América expresó su apoyo tanto a sus periodistas como a sus informes los documentos filtrados considerados por el servicio persa de la voz de América nombran a 11 de sus periodistas. Hasta aquí las informaciones. Siga con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Giro y Ariane González.
0: Aquí comienza. Café Digital.
4: Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Café
5: Digital. Café digital.
4: revolucionario dispositivo neuroprostético puede traducir las señales cerebrales de una persona relativas a las palabras en las que piensa como si fuese a pronunciarlas. Esta singular interfaz es obra de un equipo de neurólogos, neurocirujanos e ingenieros, entre quienes figuran Susindra Kumar Duraibel y Gregory Cogan de la Universidad Duke en Estados Unidos. Hay en el mundo muchas personas que sufren trastornos motores incapacitantes como la esclerosis lateral amiotrófica que puede limitar su capacidad de hablar. Pero las herramientas disponibles actualmente para permitirles comunicarse son por lo general engorrosas y muy lentas. Al respecto de esto último, la velocidad más rápida de habla con tales herramientas es de tan solo unas 78 palabras por minuto. El desfase entre la velocidad natural del habla y la del habla descodificada artificialmente se debe en parte a la cantidad relativamente pequeña de sensores de actividad cerebral que pueden instalarse en una pieza de material fino colocable sobre la superficie del cerebro. Al haber menos sensores, tendremos menos información descifrable. La nueva interfaz cerebro-ordenador se basa en una delgada lámina de un plástico flexible ...apto para usos médicos. La lámina es del tamaño de un sello de correos... ...pero en cambio alberga nada menos que 256 sensores cerebrales. Las pruebas con la nueva interfaz realizadas en voluntarios... ...han obtenido resultados prometedores. A las personas incapaces de hablar debido a trastornos neurológicos... ...la nueva tecnología, cuando esté lo bastante perfeccionada podría ayudarlas a obtener la capacidad de comunicarse con eficacia a través de un interfaz cerebro-ordenador. Duraivel, Kogan y sus colegas exponen los detalles técnicos de su interfaz en la revista académica Nature Communications.
0: Café, Café, digital. Café Digital. Café Digital. Café Digital.
3: Sigue el ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
1: En Café Digital, por Radio Martín.
3: sobre la
0: ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes, el hígado es el órgano interno más grande del cuerpo humano. Es necesario para cientos de procesos corporales, incluida la descomposición de toxinas como el alcohol. Y como es el primer órgano que entra en contacto con el alcohol que nos bebemos, no es de extrañar que sea el más susceptible a sus efectos. Se trata de un espectro de enfermedades que van desde la acumulación de grasa en el hígado, o sea, hígado graso, hasta la formación de cicatrices y que no suele causar síntomas hasta bien avanzado el daño. Al principio, el alcohol engrasa el hígado. Esta grasa hace que el hígado se inflame. El órgano reacciona intentando curarse y produciendo tejido cicatricial. Si esto no se controla, todo el hígado puede convertirse en una malla de cicatrices, la llamada cirrosis. La mayoría de las personas que beben regularmente más del límite recomendado tendrán hígado graso. Y a la larga, si no paran de beber o limitan el consumo, desarrollarán cicatrices y posiblemente cirrosis. Afortunadamente, tenemos buenas noticias. En las personas con hígado graso, tras solo dos o tres semanas de abandono del alcohol, el hígado puede sanar y volver a tener un aspecto y funcionamiento como si fuera nuevo. En las personas con inflamación hepática o cicatrices leves, incluso a los siete días de dejar el alcohol, se observa una reducción notable de la grasa, la inflamación y las cicatrices hepáticas. Dejar el alcohol durante varios meses permite que el hígado se cure y vuelva a la normalidad. En los bebedores empedernidos con cicatrices más graves o insuficiencia hepática, dejar el alcohol durante varios años reduce la probabilidad de complicaciones. Si dejamos de beber y solo tenemos hígado graso, este puede volver, como dijimos, rápidamente a la normalidad. Si el hígado ya estaba cicatrizado, o sea con cirrosis, dejar de beber alcohol le permitirá sanar y mejorar su función, pero lamentablemente sin deshacer todo el daño que ya ha sufrido. Si quieres cuidar tu hígado, no bebas alcohol, pero si aún así lo haces, bebe con moderación. Un estudio reciente revela cómo un nuevo mecanismo podría mejorar la eficiencia de los tratamientos disponibles hoy en día contra la diabetes. El estudio, llevado a cabo con ratones y cultivos celulares, puede abrir nuevas vías de tratamiento contra enfermedades metabólicas que son un problema notable de salud en todo el mundo. El estudio lo ha liderado la Universidad de Barcelona y el Centro de Investigación Biomédica en Red para Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas en España. El proyecto se centra en una proteína celular asociada a niveles elevados en muchas enfermedades como la insuficiencia cardíaca, el cáncer o el hígado graso. Los pacientes obesos también presentan niveles elevados de esta proteína y su funcionamiento por lo general está alterado. Si se controla, la acción de la proteína también ayudaría a reducir la presencia de fibrosis hepática, un trastorno que se asocia con una mayor mortalidad en pacientes con la patología de hígado graso, apuntan los investigadores. Los resultados obtenidos hasta ahora a nivel de laboratorio sugieren que la modulación de los niveles de esta proteína podría ser muy útil para mejorar la efectividad de los tratamientos antidiabéticos actuales, ya que es la clave en la hiperglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, concluyen los investigadores. Café Digital. If
5: you got
0: Café Digital. Digital. café Digital Café Digital Café Digital
3: Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías En Café Digital Por Radio Martí
0: Hola, muy buenos días, Café Digital Le habla Caleb desde acá, desde Cuba, desde Aribonico, En esta fría mañana de invierno Hermosa mañana, escuchando Café Digital En compañía de varios amigos Un saludo desde Cuba para Café Digital Café, café Digital. Digital
4: Una corriente de pensamiento Ha emergido como un faro de esperanza Y transformación la psicología positiva. Este enfoque innovador respaldado por estudios científicos rigurosos está arrojando luz sobre la conexión entre la mente, las emociones y la salud mental, ofreciendo un camino hacia una vida más plena y equilibrada. Este enfoque innovador respaldado por estudios científicos rigurosos está arrojando luz sobre la conexión entre la mente, las emociones y la salud mental, ofreciendo un camino hacia una vida más plena y equilibrada. La psicología positiva no trata solo de buscar la felicidad a ciegas, sino de comprender y cultivar aspectos específicos que contribuyen al bienestar general. Desarrollada por el psicólogo Martin Seligman, esta disciplina se centra en fortalecer la resiliencia, fomentar las relaciones positivas y potenciar el sentido de la vida, ofreciendo así un enfoque holístico hacia la salud mental. Numerosos estudios respaldan la eficacia de la psicología positiva en la mejora de la salud mental. La investigación ha demostrado que las personas que practican regularmente la gratitud, el optimismo y la atención plena experimentan niveles reducidos de estrés, ansiedad y depresión. Estos hallazgos indican que cultivar una mentalidad positiva puede ser una herramienta poderosa para gestionar los desafíos de la vida. Un componente central de la psicología positiva es la resiliencia, la capacidad de superar adversidades y recuperarse de experiencias difíciles. Se ha descubierto que aquellos que desarrollan esta habilidad tienen una mayor resistencia psicológica, enfrentando desafíos con una mentalidad constructiva en lugar de sucumbir a la desesperanza. La resiliencia, por tanto, se convierte en una clave esencial para el bienestar emocional y mental a largo plazo. La calidad de las relaciones interpersonales también se encuentra en el corazón de la psicología positiva. Estudios indican que las conexiones sociales positivas no solo generan satisfacción emocional, sino que también tienen un impacto positivo en la salud mental. Fomentar relaciones significativas y cultivar la empatía contribuyen a un entorno emocionalmente enriquecedor que fortalece el bienestar psicológico. Desde la práctica de la gratitud diaria hasta la promoción de pensamientos optimistas, las personas pueden integrar fácilmente estos principios en su rutina diaria. La atención plena y la autoexploración también desempeñan un papel crucial, permitiendo que las personas se conecten consigo mismas y desarrollen una comprensión más profunda de sus fortalezas y valores. En conclusión... La psicología positiva emerge como un faro de esperanza en el paisaje de la salud mental. Su enfoque proactivo, respaldado por investigaciones científicas, sugiere que cambiar la perspectiva y cultivar una mentalidad positiva puede tener un impacto profundo en la calidad de vida
0: Café digital.
4: recuerda visitarnos en facebook.com slash allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura pero cuando estés allí no olvides darnos like y síguenos
0: Digital, digital. Café digital. Café digital. Café digital.
3: Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías. Conectate con nosotros. Café Digital,
4: gmail.com.com. Gmail. Los test de inteligencia han sido herramientas fundamentales en la psicología que han evolucionado a lo largo de los años. Sin embargo, surge la pregunta, ¿son realmente fiables? El concepto de medir la inteligencia Surgió a fines del siglo XIX, cuando el psicólogo francés Alfred Binet desarrolló el primer test de inteligencia para identificar a niños con dificultades de aprendizaje. Desde entonces, los test de inteligencia han evolucionado, adoptando diversas formas y metodologías para evaluar habilidades cognitivas, razonamiento lógico y memoria, entre otros aspectos del funcionamiento mental. Los test de inteligencia han demostrado ser herramientas valiosas en diversas disciplinas, desde la psicología clínica hasta la educación y la investigación. Proporcionan una medida cuantificable de habilidades mentales y han sido utilizados para identificar talentos, diagnosticar trastornos del desarrollo y evaluar el rendimiento académico. La culturalidad inherente a algunos ítems los sesgos socioeconómicos y la influencia de factores externos pueden afectar los resultados. Además, la complejidad de la inteligencia humana va más allá de lo que un número pueda capturar, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad real de estos tests para medir la totalidad de las capacidades cognitivas. En respuesta a las críticas, los expertos han explorado enfoques más holísticos y culturalmente sensibles para evaluar la inteligencia. Además, la creciente conciencia sobre la diversidad de habilidades y talentos ha llevado a una reevaluación de la importancia de medir la inteligencia de manera más amplia y contextual. La comprensión actual de la inteligencia reconoce su naturaleza multifacética y muchos expertos argumentan que los test tradicionales pueden ofrecer solo una visión limitada de este concepto complejo. La creatividad, la resolución de problemas prácticos y otras habilidades no siempre se reflejan adecuadamente en las evaluaciones estándar. En conclusión, los test de inteligencia son herramientas valiosas, pero no sin sus limitaciones y críticas. Es esencial abordar su utilidad con una comprensión crítica de su alcance y reconocer que la inteligencia humana es un fenómeno complejo y multifacético. Café, Café,
0: digital. Digital. Café, digital. Café digital. Café Digital.
4: Café Digital. Lo mejor de la ciencia y las
3: nuevas tecnologías. Conéctate con nosotros. Café Digital.
4: RM. A, arroba Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las diez y media de la mañana y a la una de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
5: Nothing new, everything feels like before, alone where I stand, I'm reaching for a hand, just know. So that you will let me through. Cause when I'm See you.